esta palabra que yo voy a compartir con ustedes hoy, hace tiempo que la tengo en mi corazón y hace tiempo estoy desarrollando un tema que a mí me fascina. Eh, literalmente me fascina. Así que, como me fascina tanto, yo espero no entenderme tanto y ser lo más conciso posible y lo más directo posible con lo que quiero decir. ¿Ok? ¿Qué tal? Si sí, me ayudan a orar rapidito. ¿Ok? Padre, Señor, gracias porque Tú eres bueno, que Tú lo sabes todo, Señor. Porque todo lo puedes, Señor. Tú eres soberano. En Ti no hay sombra de variación. Ayúdame en este tiempo, Señor, a, a compartir tu palabra, a, hacer un, a expresar adecuadamente lo que hay en tu corazón, Señor. Escóndeme a mí, dale gracia a mis hermanos para escuchar, a, ayúdale a abrir sus oídos y su entendimiento y ayúdame a mí a verbalizar correctamente lo que tú quieres decir a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarle... <risa> El tema de mi predicación hoy, de lo que quiero compartir, se llama contraculturalismo, ¿ok? Dígalo bien rápido, bien rápido, bien rápido. Contraculturalismo, ¿ok? Eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Para poder entrar en esto, yo tengo que este, hablar un poco de, de algunas terminologías, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hoy para, y cómo lo vamos a ver en la Biblia. Nuestra cultura hoy en día es una cultura bastante disfuncional, ¿verdad? Si nosotros afirmáramos la evolución, mi opinión es que en este tiempo estamos devolviéndonos. Estamos en una devolución, pero eso es mi opinión, ¿verdad? Este, pero en realidad, y los filósofos de nuestro tiempo entienden de que nuestra cultura hoy en día se está alejando de dos conceptos. Uno de ellos es la realidad, el concepto de la realidad y el concepto de lo que es la verdad, ¿verdad? Lo que es la, la realidad, lo que se conoce como la universal, ¿verdad? Hoy en día, la verdad y la realidad son conceptos que están definidos exclusivamente por la felicidad individual y no por el sentido común. Ese es un ejemplo, y lo hemos hablado antes, ¿verdad? Esa es tu verdad, esta es mi verdad, esa es tu verdad, esa no es mi verdad. Para lo que da ley, ¿verdad? Y que se entiende que la persona que hace este reclamo no entiende el concepto de lo que es la verdad y la realidad y lo están cambiando por preferencia, ¿verdad? Esto ha borrado las líneas de lo que se llama la coherencia a nivel filosófico y de lo que es la verdad dentro de la cultura actual. Si voy muy rápido, me avisan, pero vamos por ahí y lo vamos a explicar todo lo que estamos cualificando. ¿okay? Seth Dylan, hace poco me, este, me enviaron una entrevista y en esa entrevista estaban eh, entrevistando, valga la redundancia, a alguien llamado Seth Dylan. Seth Dylan, lo que nos conocen, es el CEO de una compañía que se llama Babylon Bee. ¿verdad? Babylon Bee es una compañía cristiana que hace chistes para gente cristiana, pero la manera en que ellos hacen los chistes son sátira. ¿okay? El significado de una sátira es el, es el uso del humor a través de la exageración o el ridículo para criticar un, un, algo absurdo que esté pasando en el contexto contemporáneo. ¿verdad? Y él dijo lo siguiente. Es bien difícil en este tiempo usar este tipo de humor, porque vivimos en un tiempo donde los extremos se quieren normalizar. Y no solamente eso, se defienden. Y nosotros hacemos chistes usando exageración, y la gente de primera intención cuando lee nuestros chistes, porque parecen noticias, no pueden identificar si es, uno, si es una noticia o un chiste. ¿Eh? O sea, ellos no pueden identificar si es un chiste real o una noticia real. 
Ellos no pueden identificar. Inclusive, hace un tiempo atrás, yo creo que fue el año pasado, en una deposición en el Senado se utilizó un chiste de Babylon B como si fuera una realidad. A ese nivel, ¿por qué? Estamos defendiendo los extremos y, 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 y se han borrado las líneas a ese nivel. Yo no sé si ustedes saben, pero el año pasado, o a principios de este año, una mujer eh, dijo que era caballo. ¿Se acuerdan? Y las noticias, las noticias fueron a su casa a grabarla. Y la mujer andaba en cuatro, en cuatro patas, galopando por toda la casa. ¿Entiendes? Y lo hacía bien, con un estilo, paso fino, pácata, pácata, le ponían unas una barreritas y ella brincaba la primera barrerita, le ponían la segunda, brincaba la segunda, un nivel, un nivel. No digo que era una yegua porque yo no puedo, y si ella se define diferente, ¿verdad? Ella dice que es caballo full, eso es una sátira, por cierto, ¿ves? Este... Y vivimos en una cultura donde se quieren normalizar los extremos, ¿ves? Que quieren normalizar los extremos y no solamente eso se defiende esa normalización se llama la cultura de la cancelación es una cultura nociva para el concepto de la realidad y el concepto de lo que, de lo que se llama la verdad ¿verdad? como concepto este, donde ellos se borran y no solamente eso es bien intolerante donde si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices yo no es que te voy a bloquear de mi Facebook o de mi Instagram es que yo voy a hacer todo lo posible para que te cancelen a ti todo que te quiten el trabajo arruinar tu vida literalmente eh, o que te voten y que nunca más te vuelvan a dar trabajo por un tweet que hiciste hace 18 años cuando tú no tenías ningún interés en ese tema lamentablemente eso es cierto a causa de eso ¿verdad? Lo que es la comedia secular está muriendo. ¿eh? Eh, antes muchos comediantes iban a campus universitarios, ¿verdad? Y, y la comedia per se, la comedia secular, utiliza eh, muchas de estas cosas que son temas sociales que son un poco sensibles para hablar, ¿verdad? Y romper tabús y hacer que la gente decir lo que la gente está pensando, pero que no dicen, ¿verdad? <risa> este, y muchos comediantes de alto calibre a nivel secular dicen, ya yo no voy a. A, a ir a una universidad a hablar ya yo no ¿por qué? por la cultura de la cancelación otra de las cosas que está pasando es que la capacidad de la conversación y el diálogo y el debate está desapareciendo ¿por qué? porque si yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo va a haber repercusiones de eso ¿ok? va a haber repercusiones estoy describiendo la cultura que nosotros estamos viviendo hoy lo que nos estamos enfrentando ¿verdad? lo que nosotros somos parte nosotros estamos sentados en esto Hace un año atrás, Ben Shapiro, Ben Shapiro es un, un abogado bien prominente de la escuela de, de, de Harvard, de leyes de Harvard, y él es judío, y él es un defensor político de los derechos eh, judio-cristianos, judio ¿verdad? Él cree y defiende a nivel político que Estados Unidos y la moral por la cual Estados Unidos está, creció y se hizo famoso y, y es la potencia mundial, ¿verdad? Es, son esos valores, es que está sentado tiene los pies sobre los hombros de esos valores, ¿verdad? Pues hace poco él fue a dar un speech a una universidad Ivy League y los Ivy League, pues en este caso era público. Así que en las escuelas públicas, en universidades públicas, pues se tiene derecho, ¿verdad? A hacer huelga. Y como no podían evitar ¿eh? Eh, que él viniera a hablar porque es parte de la expresión pública, pues la universidad, a causa de toda la... Toda la eh, ¿cómo es? todas las amenazas de muerte de destrucción tuvo que sacar más que para ese día 
un seguro de un millón de dólares. Más que para esa charla de una hora. Estamos hablando de un Ivy League. No estamos diciendo que... Que eso fue en Santana, donde yo, donde yo vivo, ¿entiendes? Estoy diciendo que es un Ivy League, ¿entiendes? Este, donde se supone que esté la gente con la mente más abierta y que donde se supone que esté la gente más tolerante. Un seguro de un millón de pesos a causa de un millón de dólares, ¿verdad? No se dice pesos, disculpen. Eh, eh, por las amenazas que habían ocurrido. Eh, estamos viviendo un momento de discriminación sobre la iglesia cristiana sin precedente en el tiempo moderno. Eh, y no estamos hablando de China, ¿verdad? Que eso siempre ha pasado en Rusia, que lo estamos viendo en Europa, en Francia. Estamos diciendo Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Hace unos años atrás Obama dijo, ya nosotros no somos una nación cristiana. El día de los 9, del 9-11, él lo dijo en su speech. Dijo, nosotros somos, y dijo, todas las religiones, así que implicó puliteísta, ¿verdad? Hillary Clinton hace dos semanas atrás dijo lo siguiente, el cristianismo es muy y se implica mucho juicio y aislamiento. Estamos viviendo en un tiempo donde se pueden hacer revueltas, pueden haber muertes, pueden haber motines, y eso está bien, pero no se puede adorar en público con una máscara, ¿por qué? Una mascarilla porque te llevan preso. Estamos viviendo en un tiempo donde se puede abrir un casino, pero no se puede abrir una iglesia, donde se puede dar un rally político, pero no puede haber un estudio bíblico en una casa. Eso es ilegal. ¿Okay? Ese es el tiempo donde nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué hay este empuje tan fuerte en contra de la iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es contracultural. Es contracultural desde el inicio de hoy y siempre lo será. Cuando nosotros pensamos en algo contracultural, pensamos en lo opuesto. ¿okay? Que es, tengo aquí religión-cultura y en este otro lado tengo lo contracultural. <coughs> Inclusive, Pensamos en rebeldía en contra de la cultura. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado tantas veces un mensaje o un sermón donde dicen que Jesús era un rebelde en su tiempo? Válgame, un montón de veces. Y eso no puede estar más lejos de la realidad. En Jesús nunca hubo rebeldía. Porque no era rebelión, sino revelación. Dice, Jesús nunca tuvo opuesto a la cultura o a la religión del tiempo. ¿Por qué? Porque era a lo opuesto. Jesús, Jesús mismo lo dijo. Dijo, yo no vine a abrogar la ley o los profetas, yo vine a cumplirla. Jesús no está en el, en el espectro opuesto. Él no estaba a 180 grados negativos. Él estaba a 90 grados positivos. Él estaba por encima de lo que se exigía en el tiempo. Eso es contracultural en el mensaje de Jesús. No es que es rebelde, sino que hay una revelación mayor de los tiempos. Hoy yo quisiera hablarle un poco de cuál es mi opinión, de cuál debe ser nuestra postura ante cualquier cosmovisión cultural. Partiendo de la premisa de que... Escucho un eco ahí. Partiendo de la premisa que yo creo en la, en la inherencia de la palabra de Dios y de que todo está inspirado por él, ¿verdad? Que es que toda la Biblia viene, viene de Dios, yo creo eso. Así que vamos a, a, nuestra, a nuestra Biblia ahí, a Mateo 5. Si la tienes, si no, márcalo, ponlo en tu, en tu cabeza, lo que tú quieras. Pero Mateo 5, 6, 7, vamos entonces a esta mañana a ir desglosándolo un poquito, bastante para entonces hablar de, del mensaje contracultural de Jesús. ¿okay? Mateo 5 al 7 es conocido como el sermón del monte, ¿verdad? 
Sermón del Monte eh, es bien importante en el cristianismo. ¿Por qué? Porque todos los estudiosos y los teólogos, los, fi los filósofos, ¿verdad? Toda la gente que se dedica, los historiadores, se dedican a sus vidas, a, a la palabra, ¿verdad? Una de las cosas que llegan en común es que el sermón del monte no es una enseñanza más. ¿okay? El, señor, el sermón del monte es la enseñanza del cristianismo resumida. ¿okay? Es como Edwin me decía ayer, es resumen ejecutivo. ¿okay? La Biblia tiene 20.000 libros, ¿verdad? 66, pero Jesús lo resume en dos capítulos y medio. Él dice, al final del sermón del monte, en el capítulo 7, dice, esta es la ley y los profetas ¿entiendes? es la interpretación de Jesús y es todo lo que nosotros vemos en la Biblia todas las enseñanzas de Jesús tienen que partir de eso que él enseñó interesantemente que en Mateo 5 como empieza el sermón del monte lo estoy buscando y murió el app disculpen el sermón del monte ¿verdad? en Mateo 5 empieza así dice y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba ¿qué, qué pasó? vamos a describir las acciones porque estos dos versículos nos están dando a nosotros el contexto de cómo se está enseñando esta enseñanza suprema si podemos llamar así del evangelio suben al monte con sus discípulos Jesús subió solo con los doce discípulos. Él vio las multitudes y se apartó a la montaña. Él no se llevó a las multitudes para la montaña. ¿okay? Eso es bien importante. Y de, eso, y de eso lo va a cualificar lo próximo que dice. Que él subió y se sentó para enseñar. En la Biblia y en la tradición judía, ningún rabino enseña sentado. Todos, yo creo que Efraín estaba hablando de eso la vez pasada, todos enseñan parados. En el momento en que ellos se sientan es que terminaron de enseñar. ¿okay? Eso, eso es parte de lo que es la, la postura de, y el trabajo de ellos. Esa es la tradición. ¿verdad? Ellos se paraban, daban los mandamientos o la interpretación de lo que iba a pasar, de la ley, y después se sentaban como que ya acabé, puedo ir al próximo. Pero Jesús en esta ocasión se sentó antes de empezar a enseñar. Es la única vez que nosotros vemos eso. ¿Por qué? Porque lo que se sobreentiende por esto es que cuando un rabino se sentaba contigo a la mesa o donde fuera a enseñarte sentado es que te estaba abriendo la profundidad de su corazón. No era una enseñanza solamente. Él te quería abrir tu corazón personal, de manera personal. Y esto a, a, a da más evidencia de que solamente los discípulos de Jesús estaban con él allí. Y empieza con algo que se llama la bienaventuranza. ¿Cuántos han escuchado esto? Bienaventurados, los pobres, en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Muchos de nosotros hemos escuchado eso. Es interesante que cuando Jesús está hablando, el idioma de Jesús, el que él está hablando, es arameo, no es griego. Pero Mateo está escribiendo en griego, ¿verdad? Está traduciendo. En el arameo no existe el verbo. Así que el verbo se le pone acá para que la gente pueda añadir algún tipo de sentido a esto. Pero si tú tienes una Biblia de estudio, el verbo, búscalo, está en itálico. Quiere decir que eso no existe ahí. Eso no existe ahí. 
Y la palabra bienaventurado lo que implica es felices. A lo que muchos estudiosos, cuando ven estas dos cosas, lo que implican es que le dan la siguiente connotación. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Cuando nosotros leemos eso en nuestro idioma, nos da a entender que dice, si tú eres pobre en espíritu, tuyo va a ser el reino de Dios, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere decir ahí en el original. Lo que dice es lo siguiente, feliz tú eres porque tú eres pobre de espíritu y tuyo es el reino de los, de los cielos. Porque no existe el verbo. Jesús está felicitando en la bienaventuranza a todos sus discípulos por lo que ellos son y lo que ellos tienen hoy. Jesús está diciendo que el reino de los cielos está invadiendo la tierra hoy a causa de quienes son ellos. Y los está felicitando. Teniendo eso en mente, vamos a leer esto con la traducción interlineal de Christopher Vega. ¿Ok? <risa> Dice, felices los pobres en espíritu, no pobres económicamente, ¿verdad? Algunas iglesias dicen que son los pobres económicamente, en espíritu. Pues de ellos es el reino de, de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos son consolados. Felices los humildes, pues ellos heredarán, heredan la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos son saciados. Felices los misericordiosos porque ellos reciben misericordia. Felices los limpios de corazón porque ellos ven a Dios. Bienaventurados o felices los que, los que procuran la paz porque ellos son llamados hijos de Dios. Felices aquellos que han sido, yo quiero hacer un estrés en estos últimos tres versículos. Felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Felices eres cuando te insulten, cuando te persigan, cuando digan todo género de cosas mal contra de ti, falsamente, por causa de mí, dice Jesús. Regocijados y alegrados porque vuestra recompensa es grande, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Jesús está felicitando a sus discípulos, a nosotros, nos está felicitando, ¿verdad?, por lo que son, ¿verdad? La palabra bienaventurados macarios en el original implica el estado en el cual yo estoy. Y yo soy feliz aun cuando lloro. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo consolación. Eso es la enseñanza de Jesús en la bienaventuranza. Pero en el versículo 13, Él nos va a hablar de quiénes nosotros somos. Él está hablando, esta es tu identidad. Tú eres sal de la tierra y tú no puedes perder tu sabor. Tú eres luz, así que tú no te puedes ocultar. En el versículo 17 te dice, ¿quién tú no eres? Y dice, tú no eres un fariseo, tú no eres un escriba, porque si tu justicia no fuera más grande que la de ellos, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y aquí en el versículo 21, que es que donde yo me quiero detener un poquito más, es que él hace la aclaración de cuál es nuestro estándar de vida. Escucha esa terminología, estándar de vida. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. ¿Cuál es nuestro estándar de vida como ser cristiano? Jesús nos está diciendo, tú eres bendecido, tú eres feliz. El cielo está invadiendo la tierra porque tú eres esto. Y tú eres luz y tú eres sal. Tú no eres. Tu justicia no es poca, tu justicia es mucha. Pero, entonces... Nuestro estándar de vida tiene que estar acá arriba. Jesús lo que va a hacer ahora es que va a coger la ley 
y la va a interpretar. Él va a interpretar la ley. Eso es que al final dice, esta es la ley y los profetas. ¿Okay? Eso es bien importante porque esta es la enseñanza de todo esto. Versículo 21 dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable. Esta es la ley. Pero esta es la interpretación de Jesús. Pero yo digo que aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, que yo me imagino que es algo malo, ¿verdad? Su hermano será culpable de la corte suprema. Y cualquiera que le diga idiota será preso del infierno. ¡Wow! Da la interpretación de Jesús. Así que si alguien te dijo raca esta semana, sabes la que hay. Por tanto, si estás presentando, mira cómo lo lleva a otro nivel, si estás presentando tu ofrenda al altar, ¿sabes? si estás haciendo un acto religioso, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí, delante, ¿sabes? déjala adelante, déjala primero, al altar. Dice como que Dios no nos confía con los chavos, ¿verdad? Deja la ofrenda allí primero y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No, perdona, es al revés. <risa> Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al aguacir y se has echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Entonces sigue el versículo 27 y dice lo siguiente. Este es, la, este es el resumen ejecutivo de lo que es el cristianismo. Okay. Este es el cristianismo resumido en dos capítulos y medio. Jesús viene a la próxima enseñanza y dice, ¿Habéis oído? ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo te digo que todo el que mire una mujer con, para codiciarla, y en este caso un hombre también, ¿verdad? Ya cometió adulterio en su corazón. Si tu ojo de derecho te es ocasión de, de pecar, arráncalo y échalo de ti. Esto es un hebraísmo, es una, una exageración de un término para darle énfasis a otro, ¿verdad? Y échalo de ti porque es mejor que una es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha robado al infierno. Dios, en este caso aquí Jesús está haciendo énfasis, está exagerando, ¿verdad? De cortarse, sacarse el ojo, cortarse la mano para dar énfasis en que la salvación es mucho más grande que el padecer por él. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque es mejor que se pierda nuevamente uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. Tercera declaración. También se dijo que cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pablo habla mucho de eso y él, y él profundiza más en eso. Pero yo digo que todo aquel que repudia a su mujer, a no ser causa por infidelidad, hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. También habéis oído que dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás juramento al Señor. Cumplirás tu juramento al Señor. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer ni blanco ni negro un Cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, sí o no, no. Lo que es más de esto, escucha, procede del pecado. Jesús 
Antes esto era de que, mira, yo te juro y, ¿sabes? Eso era la tradición. ¿sabes? Si alguien no te juraba algo, no estaba atado a cumplir. Y tú no podías dejar la persona irse hasta que esa persona no te jurara que te iba a devolver o que te iba a pagar o que iba a hacer lo que tenía que hacer. Jesús dice, mira, eso es lo que tú escuchaste. Ahora que tú sí seas sí y tú no sea no. ¿okay? Y, lo que, y si tú tienes que explicar algo más de esto, no viene de bien. Nuevamente, estamos dando el resumen ejecutivo, ¿verdad? De lo que es el cristianismo. Habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Esa es la venganza. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Más antes, cualquiera que abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te pone a pleito quitar, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él. Yo tenía, válgame Dios, en este versículo yo tenía un conflicto tan grande por mucho tiempo. Yo de cristianismo es de bobo, es de gente boba. O sea, yo estoy abriendo mi corazón, ¿verdad? Con ustedes. Por rayos, yo le voy a poner, ¿sabes? Como yo voy a poner la, la otra mejilla. Esto es, de, esto es de bobo. Pero si tú, si tú entiendes un poco la enseñanza de Jesús. Y nosotros definimos lo que es un bobo. Si a ti te dan una galleta y tú eres un bobo, tú te vas llorando, ¿verdad? Pero si tú eres cristiano y sabes Meet Martial Arts, ¿verdad? Y sabes karate o, o, o algún tipo de defensa personal, tú tienes la capacidad de arrancarle la cabeza a la persona que te dio la galleta, ¿verdad? Pero lo que Jesús está diciendo, aunque tú tengas la capacidad de arrancarle la cabeza a esa persona, pon la otra mejilla. El cristianismo, lo que Jesús nos enseña es que nosotros somos gente pensante y que esas decisiones de nosotros están siempre pensadas a través de lo que Él nos está enseñando a nosotros. Y lo que hacemos no es por la falta de entendimiento, sino por el entendimiento que tenemos quién es Jesús. Mi entendimiento de quién yo soy en Jesús me da la capacidad a mí de poner la otra mejilla. No es mi falta de conocimiento. Al que te pida dar y al que desee pedir prestado, no vuelvas la espalda. ¿Habéis, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Esa es la ley de Moisés. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis así hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también los recaudadores lo mismo? O sea, la gente injusta, ¿no hacen exactamente lo mismo? Si tú saludas exclusivamente o solamente a los hermanos, ¿qué vas a hacer de más? ¿No hacen también así los gentiles, la gente que no cree? Por tanto, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahora Jesús, en el capítulo 6, va a entrar a sol a no solamente decirnos cuál es el estándar en que debemos vivir, sino cuál debe ser la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú y yo, cuando demos limosna, 
esto es otro hebraísmo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu padre que te ve en secreto te recompense, en, ¿verdad? Que te ve en secreto te recompense, te recompensará. Y así mismo habla de la oración. Dice, cuando oréis, no ores como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas, ¿para qué? Para ser visto. Esta es la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. No es la acción, es la razón. La ley veía la acción y decía, nítido, está orando, perfecto. La interpretación de Jesús a la ley. El cristianismo dice, está orando. ¿Por qué está orando? <ríe> ¿Por qué está orando? Es mucho más fácil tener una religión que una, que una relación. Es mucho más fácil. La religión ve mi acción. La relación ve mi motivación. Mi motivación. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, macho alfa, hemos tenido que hacer el patio con la motivación incorrecta? <ríe> ¡Ah! Tú lo sabes. Y hemos tenido que limpiar el baño con la motivación incorrecta. Y los trastes también con la motivación incorrecta. Pero esa mujer que Dios te dio puede ver a través de tu espíritu. ¿Entiendes? Y ¿sabes qué? No cuentan. No hay puntos. No hay puntos cuando la motivación es incorrecta. Es Espíritu Santo periferal. ¿Eh? No cuenta. Santo. Santo. Dios mío. Mira. Ay, Dios. No está fácil. Pero... Eso es para que tú entiendas, para que la revelación de Dios entre en nuestros poros de alguna manera u otra. Mira, el cerebro del hombre funciona bien diferente al de la mujer. Este, es, la, la mujer tiene lo que se llama el cuerpo calloso, bien desarrollado. Eso es la, el, la masa de, de tejido que está entre medio de los dos hemisferios del cerebro. Así que ya puede coger de uno y coger del otro. ¿Verdad? Y usar las dos a la misma vez. Eso es extraordinario. Sí. El del hombre generalmente usa un lado y después usa el otro. Usa un lado y usa el otro. Yo entiendo que la mujer es el cuerpo calloso del hombre. Vamos, papi, usa este, usa el otro, porque si no, la cosa está mala. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver las cosas serias, hermano. Ustedes están cañones, ustedes están en otro nivel. Definitivamente, Jesús nos está diciendo que la, la razón por la cual nosotros hacemos las cosas es lo que importa. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ahora tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en los secretos te recompensará. Y ahí da una, el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es un esquema de cómo debemos orar. Y lo mismo dice para el ayuno. Cuando ayunes, no te ponga, no ponga las caras feas ni que te veas demacrado. Dice, lávate la cara y sal afuera con tu mejor cara, ¿verdad? Y dice, no, en el versículo dice, no, os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herumbre destruye y donde ladrones penetran y roban. Si no acumuláis tesoros en los cielos donde ni la polilla ni la herumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Después dice, cuida tus ojos porque tus ojos son la puerta, ¿verdad? Al corazón y tus ojos están sanos, tu cuerpo también. Y aquí, después habla de que no podemos este, servir al dinero, ¿verdad? Servirle al dinero como Dios y servirle a Dios también, no, no se puede. Y en el versículo 25 dice, pero digo, hablando de la ansiedad, 
os digo que no os preocupéis por nuestra vida, qué comeréis o qué, qué beberéis, ni por nuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros y sin embargo vuestro Padre las alimenta, celestial las alimenta. No sois vosotros mucho, no tendréis mucho más valor que ellas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué nos preocupamos? Observar cómo los lirios del campo no trabajan ni hilan. Pero yo digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si viste, mira esta declaración, si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¡Qué wow. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Hablando de necesidades. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes y yo necesitamos. Pero mira lo que dice aquí. Pero buscad primero su reino y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas estas cosas serán añadidas. Dios no dice, a ti no te hace falta eso. Estaría <ríe> bien disfuncionar la mente de Dios, ¿verdad? Porque nos hacen falta. Es lo que está, es que estas cosas no tomen su lugar. Por tanto, no nos preocupéis por el día de mañana, porque Él se cuidará de sí mismo. Y después habla de juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, como quien dice, mira... La, la viga que hay en tu ojo para que después puedas sacar la que está en tu hermano. No deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y este, voy a acabar aquí, y esta es mi parte, de mis partes favoritas. Versículo 7 dice lo siguiente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se abrirá. Dice, porque hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente. Así que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso ahí al Señor? Ese es el resumen ejecutivo del Evangelio. Y todo nuestro evangelio y nuestra interpretación de la Biblia tiene que irse a través de lo que Jesús está hablando. Eso se llama hermenéutica, es el contexto. Eso da el precedente de cualquier cosa de que se vaya a interpretar en la Biblia. Y esa interpretación dice quiénes nosotros somos. Somos partícipes del cielo y la tierra. Que somos sal, que somos luz. Quiénes no somos y cuál es nuestro estándar para vivir. Dios no deja nada aleatorio cuando Él está enseñando el reino de los cielos. Y en muchas enseñanzas, Jesús profundiza, Pablo profundiza mucho más en todas estas. Son ultra complicadas. El estándar de nuestra vida como cristiano es la palabra de Dios. 
Hace un tiempo atrás estaba escuchando una declaración de un artista cristiano que dijo, yo escribí esta canción, es un pastor de, de jóvenes, entiendo, era un artista de años, se llama Toby Mac, y él dijo, escribí esta canción por una, por una sola cosa. Yo leí Mateo 5, el sermón del monte, y cuando vi lo que es el cristianismo ante los ojos de Jesús, dije, estoy tan lejos de él. Y estoy tan y la iglesia de Cristo está tan lejos de ella. ¿Por qué? El problema lo postea el doctor Barrison de esta manera. Nosotros usamos nuestras opiniones para darle forma a nuestra teología o nuestro conocimiento de quién es Dios. Pero se supone que sea al revés. Nuestro conocimiento de quién es Dios y nuestra teología tiene que formar nuestras opiniones. Y te lo digo de nuevo. No podemos usar nuestras opiniones para decir quién es Dios. Tenemos que saber quién es Dios para nosotros formar nuestras opiniones. Hermanos, y esto es en todo. En todo, en todo, en todo. Desde que, ¿quién es tu pareja? ¿Cómo vas a votar en las elecciones? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Qué veo en la televisión? ¿Qué yo acepto que es bueno y que es malo en mi vida? En todo. En Mateo 11.6 dice, Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quién dice eso? Jesús. Feliz el que no haya tropiezo en mí. ¿Y a quién se lo dice? A Juan el Bautista, el que él dice, no ha nacido un hombre como él. ¿Por qué? Juan el Bautista está en la cárcel, él nunca ha estado en la cárcel, es un hombre del desierto, ni siquiera ha estado en un cuarto, él vivía en la periferia, en el campo. Y él le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Se postulan tres razones por las cuales Juan el Bautista pudo haber hecho esta, esta, esta pregunta. La primera es porque los discípulos de Juan el Bautista todo el tiempo estaban yendo a la cárcel. Y a lo mejor Juan el Bautista estaba fortalecido, pero su discípulo, la fe de sus discípulos estaba siendo eh, atentada, ¿verdad? Y él le dijo, ¿tú sabes qué? Pregúntale a Jesús si él es el que ha de venir. Pues estamos esperando a otro para que él mismo te conteste que él es. Esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque el argumento supremo del cristianismo de Jesús no es intelectual es experimentar el poder que nos cambia. Y Juan el Bautista sabía eso. La otra razón es porque Juan estaba impaciente. Acuérdate que Juan siempre predicaba de que Jesús iba a poner ¿qué? la hacha en la raíz. Él predicaba de lo que se llama la divina destrucción. Él iba a destruir los reinos y la religión como se entendía. ¿verdad? Y eso no estaba pasando, así que él estaba preguntando. Y la otra, y la última, y la más obvia, es que se le estaba pagando su esperanza y su fe. Pero bien interesante que la respuesta de Jesús no pone en duda a Juan el Bautista, sino que se ataca a él mismo. Jesús se pone a prueba a él mismo antes de Juan el Bautista para contestar su pregunta. Y él dice, y esa es la prueba máxima, ¿verdad? La prueba de ácido. Y él dice a sus discípulos, díganle, no lo que yo estoy enseñando, Díganle lo que ustedes están viendo, que las fuerzas del enemigo, que el mar, el poder del mar está siendo destruido, está siendo derrotado. Porque hay veces, hermano, 
en que la gente se puede ofender con Jesús porque no cumple sus expectativas de lo que es una religión. Hay veces en que nos podemos ofender con Jesús porque no cumple con las expectativas de lo que debe ser nuestra religión. Yo me preguntaba hace un tiempo atrás si Jesús es Dios, como dice en Juan 1, en primera de Juan 1.1, ¿verdad? Que está desde el principio con Dios y Él es Dios. Y Él dice algo, ¿cómo nosotros nos vamos a ofender por algo si Él es Dios? Mírate, Él puede decir lo que sea, que eso yo lo voy a cumplir, porque Él es Dios. Él es el creador del universo. Pero hay veces que la gente se puede ofender porque Jesús no cumple con sus expectativas de lo que es una religión. Hay movimientos hoy en día, y esto no me lo estoy inventando, hermano, de gente que cree que, que Jesús es Dios, pero no cree en la totalidad de lo que Él dijo. En una ocasión Jesús entra al pueblo y ve, y ve el mercado y lo que está pasando ahí, el sacrilegio que estaba pasando allá adentro, y Él se molesta tanto que vira las mesas y saca a todo el mundo a latigazo. Y hay gente que apole, a, 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 tiene una apologética en contra de eso, diciendo que es que eso no estaba escrito, que eso se puso a, a adicional, cuando hay evidencia de eso en el Nuevo Testamento, de que Jesús estaba teniendo un mal día y que ese no es su carácter. Mi Diosito nunca haría eso. Él es bueno y Él es manso. Dice, qué errado estamos. Yo pensaba así un tiempo atrás. Me daba pena a mí, me daba pena de Jesús, me daba mucha lástima. ¿Por qué? Porque Él está a diestra del Padre con un cuerpo de carne. Un corpóreo, ¿verdad? Está corpóreo, con agujeros en sus manos, sufriendo por lo que yo hice, por mi pecado. Yo pensaba de Jesús así, pero qué errado yo estaba. Yo entendí que Jesús no está sufriendo. A Él ha sido coronado victorioso. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. A Él toda rodilla se doblará, quiera o no quiera. Los agujeros en sus manos son trofeos y su cuerpo glorificado es la evidencia de que Él y nadie más ha vencido la muerte. Una vez y para siempre. Y esa evidencia siempre que la vemos solamente lo glorifica a Él. Porque Él y solo Él pagó mi libertad y tu libertad. Si utilizamos nuestra opinión cultural para definir nuestra teología, vamos a tener tropiezo en Jesús. Vamos a tener tropiezo en Jesús. En la televisión se han borrado las líneas tanto. Hollywood nos ha vendido vulgaridad por entretenimiento. Y un tema que al principio nos rompía el corazón y hoy nos hace reír. Y un tema que es vulgar, lo aceptamos en nuestra sala con nuestros hijos como una preferencia. Lo que a nosotros nos rompe el corazón le dice a Dios quiénes nosotros somos. Y lo que nos hace a reír a nosotros le dice a Él qué es lo que nosotros aceptamos. Ah, Chris, pero es que eso es una versión tan arcaica de ver las cosas. Charles Spurgeon, y voy terminando, literalmente termino con esto. Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Charles Spurgeon es el príncipe de los, de los predicadores. ¿verdad? Dice, llegará el día en que tendremos que desvainar nuestras espadas para decir que la grama es verde. Llegará el día en que tendremos que desvainar nuestras espadas, sacar nuestras espadas, para decir, para defender que la grama es verde. Yo digo, hoy es ese día. Hoy es ese día. Tenemos que escoger si vamos a perseguir o vamos a ser perseguidos. Tenemos que calibrar nuestras vidas, hermano. Tenemos que calibrar nuestras vidas. 
el proceso de calibración se utiliza para que un instrumento pueda dar una medida, una, eh, un valor o una lectura real de una medida. Pero para que ocurra eso, tiene que haber una calibración mayor. Tiene que haber lo que se llama un estándar de calibración. Tiene que haber algo más, algo más óptimo. Tiene que haber algo mejor que mi propia opinión para mi estándar de vida. Y a veces el peso, el uso excesivo, el estrés, la presión social nos descalibra. Calibremos nuestra vida con la palabra de Dios y no con la opinión del mundo. Martín Lutero, del 31 de octubre, en la iglesia de Wittenberg en Rusia, puso sus 99 tesis. Y una de ellas decía, sola escritura. Lo que implica es, solo la palabra de Dios infalible es mi guía. Es el tiempo que nuestras opiniones vengan de quienes nosotros somos en Cristo. Y no que vengan de lo que nosotros compramos en el mundo. Porque si miramos Mateo 5, muchas veces nos podemos nosotros encontrar en el otro lado de lo que es el cristianismo. Así que, ¿qué mejor herramienta que esa para utilizar para calibrar nuestras vidas? ¿Qué mejor manera que esa? ¿Estamos dispuestos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir por la palabra de Dios? ¿Estamos? Escuché tres amén ahí. Si no, si no, pídele al Señor gracias. Porque hay gracia para ti para mí, para esto. ¿Entiendes? Este mundo tendréis aflicción. Pero tú sabes qué? Nuestra recompensa es mucho más grande aquí en los cielos. Aquí en los cielos. Yo prefiero que Dios me diga, vente para acá, a que diga, vete para allá. Para mí ese es mi estándar de vida. Sola escritura, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si oramos ahí un momentito? Padre, Señor, estamos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres omnibenevolente, Señor. No, no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. Aquí estamos delante de ti, Señor. Porque te amamos, Señor. Porque tú, en tu santa misericordia, borraste nuestros pecados, Señor, y nos hiciste nuevos, Señor. Y por agradecimiento, Señor, nosotros queremos vivir para ti y honrar tu nombre donde quiera que nos paremos, Señor, para que sea levantado tu nombre, Señor, como hicieron todos tus discípulos y como hizo Juan, como hizo cada uno de ellos, Pablo. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos a recalibrarnos, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu corazón, Señor. Ayúdanos a entender tu corazón, Señor. No de rebeldía, sino de revelación, Señor. Sino que no nos vamos a conformar a este mundo, sino que tenemos un estándar que no es opuesto, sino que es por encima de este mundo. Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás a nuestro favor. Y como dice las bien, la bienaventuranzas, ya tú nos llenaste, ya tú nos consolaste, ya tú nos diste, ya tú nos equipaste. Ayúdanos, Señor. Tráeme a tu pueblo aquí parado delante de ti, Señor, que viene hoy, hizo el esfuerzo. Y a los que están en casa también, que están ahí, hicieron el esfuerzo con sus familias, Señor. Danos gracia para vivir la vida cristiana. Pero no la vida cristiana que la cultura nos dice, sino la vida cristiana que la Biblia nos dice. Ayúdanos a honrarte 
con el conocimiento de las cosas y la elección por ti en nuestras situaciones. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos bendiga, hermano.